0: 联合制作播出，静听观点，不止文艺
1: 。各位亲爱的朋友，大家好，欢迎收听静听书屋。我是主播夏妍，今天想要和大家在静听书屋里分享的这本书，仍然是由管祥林所著的《孤独行走》。上一次我们说到，管祥林第一次骑单车行走，历时两年零四个月，访问了二十多个民族、一千多个村寨，征集到了三千多件珍贵的民间艺术品，拍摄了一万多张照片。写下了近百万字的考察笔记，录制了四十余盒民间音乐录音带。在他的孤独行走中，发生了许许多多故事，而有三件事情，至今想起仍然让他不寒而栗。上一次我们讲述了这三件事情当中的第一件事情：孤立无援，荒野斗狼群。那另外两件事情呢，分别是云贵高原被劫记和彝人救命或重生。那今天想要和大家一起来阅读的，就是这故事里边的其中一个彝人救命或重生。希望你会喜欢。彝人救命或重生。在一个彝族寨子寻访时，我左手的无名指被意外的挤伤了。一点小伤本无大碍，好心的老乡们看着鲜血直流的伤口，从家里拿出了平时舍不得用的白色药粉，全部倒在了伤口上。短短的几秒钟，我就失去了知觉。一九八四年国庆节。我骑车来到云南省永胜县的太平村，这里居住着彝族支系水田人。由于事先与当地政府取得了联系，所以仁和区区公所已接到通知，刚一到达，我就受到了村民们的热情接待。村支书李发明高兴地说：“今天我们村双喜临门，一是庆祝祖国成立三十五周年。”二是欢迎我们远方的客人管同志。村民们热情的聚在村公所，杀鸡宰羊，煮大锅饭，一派乡村节日的气氛。我也被这浓浓的少数民族风情和热闹的场面所感染。很多孩子围着我看新鲜，照相机、录音机都是他们感兴趣的新玩意儿。我站在房门边。左手无意地搭在门框上，看着男人们剥羊皮。突然，一个孩子从后面推门，厚重的门板挤到了我左手无名指的一块肉，鲜血直流。好心的老乡从家里拿了平时舍不得用的一瓶白色药粉，说是他们这儿有人如果受伤流血就涂上一些，保证不发炎。我很感激老乡的慷慨。因为我的行李和医药包全存放在山下的区公所了。开始他似乎舍不得，只放一点但很快就让涌出的鲜血冲掉了。他一狠心，将瓶中所有的药粉全倒在了伤口上，嘴上不停的说：“不留了，不留了。”他让我用右手拇指按住伤口，高举过头顶，以此来止血。只有短短几秒钟，我突然觉得心里非常难受，随后眼前发黑，一头栽在了地上，休克了。本来这个话题就此结束了，或者由其他人来叙述办理后事的情景，可是我命强，在彝人特殊救助下，竟然奇迹般的起死回生，所以才有了以下的讲述。我是因为严重的青霉素过敏而导致休克的。在这样一个穷乡僻壤中，谁懂得什么是药物过敏呢？我也是因为这一次意外的生死变故，才知道自己是青霉素药品的禁用者。刚昏倒的那一刻，所有在场的人都吓呆了。这可是政府派来的人啊！他们自然地用自己所有的智慧和传统的巫术文化来考虑和分析眼前发生的奇怪现象：怎么一点一点小伤就会昏死过去呢？太不可思议了！莫非是中了邪气，恶魔缠身？很快，村里那位世家出身的巫师被请来了，烧上火盆，杀死现捉来的一只公鸡，手持法器。口念符咒，围着昏死的我一圈又一圈的手舞足蹈，砍砍杀杀，还不时用松枝蘸上鸡血撒在我的身上。一个时辰过去，众人见我没有任何反应，而且脸色苍白如灰土，手脚也开始发凉。支书李发明终于忍不住站出来说。这个人不能这样搞，我们必须马上把他送去去卫生院抢救。很快，挤伤我的门板被卸了下来，一床破棉絮裹住了我的手脚冰冷的躯体。十几个年轻后生在那位老乡的带领下，不顾山高路陡，踏着漆黑的夜色，打着火把和手电筒，硬是走了十几里山路。连夜抬我下山，真不知道他们是怎样把我抬到山下卫生院的。说是有几次我险些从门板上滚落到山崖里。深夜一点多，一群人敲响了卫生院院长的房门。人都这样了，送了还有什么用？真是乱来！院长检查后说：“救救他，拿我的命换都可以。”给我上药的老乡跪在院长面前哀求着说：“卫生院里的三位医生全部都被叫来了，死马当做活马医似的，一阵抢救之后，院长对在场的人说：‘该想的办法都想了，该用的药、能用的药也都用了，看来这人难活。他现在需要热量，你们把他抱在怀里捂，或许。”还有一线希望。时间一分一秒的过去，给我上药粉的老乡第一个敞开上衣，把我搂在了怀里，接着一个、两个、三个，年轻的后生们争着用他们的阳刚之气和温暖之躯，将我没有知觉的身体拥在他们充满活力的年轻的身体上。后来，人们对我说，他们并不知道这样做是否有效果，但所有人心里都抱着一个信念，把它误活。那是当时唯一的希望，尤其是那位老乡，更是不停地在我耳边呼唤：“管同志，你醒醒，醒醒！我们全村人都盼着你再回去，给你唱山歌，吹唢呐，跳锅庄舞。”看民族盛装，生命如此脆弱，但又如此坚强。在众人的盼望中，生命的奇迹真的再次降临在我的身上。凌晨四点多，一个孤独的灵魂，在浩瀚无边的漆黑宇宙中游荡不定，不知哪里才是真正的归宿。终于。我最初的模糊意识里出现了一个很小的亮点，在遥远的天际中闪烁。这是我生命回归的坐标和灯塔我将刚刚复苏的所有意念紧紧地盯住它不放。果然，由远及近，随着光点的不断放大，仿佛是初升的太阳照在我的身上，由表及里，由一点漫步全身。我渐渐有了美妙的温暖感，犹如酣睡的婴儿置身于清凉的怀抱中，安详、舒适、幸福。光点儿仍在不断的扩大，我正在穿越一个生命的隧道，就要到达出口了。我的眼睛一阵迷眩，紧跟着听觉恢复。快看，眼动了，他的眼在动，医生，他活了，活了！我费了极大的力气才睁开双眼。我的眼前拥满了一张张黝黑的、布满灰尘的、既兴奋又惊异的笑脸。那位老乡更是激动的热泪直落。院长笑着说：“先前我还在想着一早打电话叫现火战场来车拖。”他没有再说下去。天亮了，灿烂的阳光穿过窗格子洒在我的脸上。那天的太阳格外明亮、亲切。在我住院期间，乡亲们利用下山和赶场的机会来看我，他们没有多少话，只是敦厚的笑笑，透出憨厚可亲的目光，放下被我视为重如泰山的心意，就转身走了。他们有的拿着两个鸡蛋，三个土豆，一碗玉米面，一只自家养的小母鸡。区政府的干部打趣道：“说，这好像又回到了八路军的年代。”六天之后，我在永胜县城里请人做了一面绣有“民族情”的三个大字的锦旗，赠给我的救命恩人们。太平村的乡亲又重新把我接上了山。人们把手上的农活全丢下，杀鸡宰羊，唱古歌，吹唢呐，跳锅庄舞。他们尽情的用自己的方式，真诚的庆祝我这位死而复生的外乡人。只有那位巫师远远地躲着我，他悄悄地告诉村民：“这个人不是魔鬼。”就是神灵，不管是神灵还是魔鬼，我心里清楚的知道，能够获得重生，那是彝族人救命的结果。这一个故事的后续，在 2,000 年7月，我驾车考察途中，又专程的往永胜县仁和区太平村去看望16年前曾救过我的乡亲们。令人遗憾的是，那位送我青霉素药粉的老乡张大发已不在人世，支书李发明已退休，在家务农。您听到的是静听书屋栏目，我是主播夏言。今天和你分享的是由管祥林所写的《孤独行走》这本书里边的片段。这本书被誉为给都市人带来震撼，《与上帝、死神同行》。那关于管祥林的《孤独行走》，今天和你分享的这件事情，是他至今想起不寒而栗的三件事情其中的一件。那么，关于《孤独行走》这本书里边，在他行走过程当中的更多的故事和感悟，我们将会持续在静听书屋里和你分享。如果你还喜欢这期节目，欢迎你通过新浪微博找到我，我叫做夏言之约。夏是生如夏花的夏，言是一个女一个开。我希望我的生命如夏花般灿烂，努力去做一个开心的女子。当然，如果你也喜欢我们的节目，请你锁定“静听书屋”栏目。当然，你如果还很喜欢这本书的话，欢迎你可以来联系购买《孤独行走》，它的作者是管祥林。好了，亲爱的朋友，感谢你的收听，我们下次再会喽
0: 。远方自由的雪山，我们要走多远？